0: Drehbühne. 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 Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhuse. Nun sag, wie hast du es mit der Religion? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit diesem Zitat aus Goethes Faust möchte ich Sie begrüßen zur heutigen Folge unserer Drehbühne unter dem Titel Kirche und Theater. Unser wöchentlicher Theaterpodcast handelt ja immer von klassischen Theaterstücken, von Kunst und Kultur. Aber es geht auch um Kult und Kultur, Glaube und Kunst, Kirche und Theater, denn diese Themen sind enge Verwandte. In den Theaterstücken spielt Religion, Glaube und Kirche meistens eine zentrale Rolle, nicht nur im eben zitierten äh, Gespräch zwischen Gretchen und Faust. Im heutigen Podcast begeben wir uns termingerecht zur K-Woche. Auf historische Spurensuche, schauen nach, wie sich die Wege dieser beiden uralten Praktiken, Glauben und Theater über Jahrhunderte hinweg gekreuzt haben. Und wir beleuchten, wie es um die Beziehung zwischen der Theaterbühne und der Kirche heute steht.
1: Unser Gast der Woche. Mein Name ist Wolfram Kötter. Ich bin seit über 30 Jahren im Pfarramt, jetzt in Neuhausen und Teil noch in Zwingli. Ich bin äh, geboren in Wuppertal-Barmen und also in Deutschland aufgewachsen dort und ja, genieße mein Dasein als Pfarrer.
0: Wuppertal-Barmen, das ist nicht weit vom Tanztheater Pina Bausch in Wuppertal. Ganz ja. genau, jawohl. Ansonsten kennt man von Wuppertal noch die, die, äh, die Schwebebahn. Schwebebahn genau. Und den Zoo. Und den, den Zoo kannte, kannte ich jetzt nicht, aber das ist. Äh, du bist da äh, ähm, neben deinen, ähm, verschiedenen, ähm, deinem Amt als Pfarrer in verschiedenen Gemeinden auch noch Co-Präsident der Internationalen Wachgesellschaft Schaffhausen. Jawohl. Davon handelt unser heutiger Podcast aber nicht, sondern es handelt wirklich nur um Glauben und Theater. Wir fangen an, um dich etwas näher kennenzulernen, mit unseren sogenannten Gretchenfragen. Die große Gretchenfrage, lieber Faust, wie hast du es mit der Religion, haben wir ja schon zum Einstieg gestellt. Und ähm, diese Gretchenfragen haben wir für die heutige Sendung etwas abgewandelt. Wir stellen entweder oder Fragen. Im Schnellfeuermodus. Du bekommst immer zwei Varianten und du musst uns einfach sagen, was dir lieber ist. Spontan, du musst es nicht kommentieren, du darfst natürlich kommentieren. Aber ganz spontan kommen jetzt unsere Gretchenfragen. Die Gretchenfrage.
1: Kaffee oder Tee? Kaffee am Morgen und Tee am Mittag. Berge oder Strand? im Winter und im Sommer und im Strand nur im Sommer. Du beantwortest
0: jetzt immer diese Fragen, sodass dann doch beide Antworten <lacht> möglich sind. Ich erhoffe etwas mehr Entschlossenheit von dir. Diplomatie äh, ist alles. Fisch oder Fleisch? Fisch am Karfreitag. Hund oder Katze? Hund. Apfel oder Birne? Birnenkompott. Bier oder Wein? Wein. Völlerei oder Fastenzeit?
1: Alles zu seiner Zeit. <lacht> Du hast dich vorbereitet Migro oder Coop? Migro
0: PKW oder SBB? Lieber SBB Netflix oder Kino? Buh, Kino ben. Facebook oder Instagram? Facebook Gut, das sind so die Persönlichen Jetzt kommen wir zu den etwas Kirchlichen Und natürlich zu den Theaterfragen Bühne oder Kanzel? Kanzel Predigt oder Lesung? Ich bin gern Prediger. Münster oder St. Johann? Zwingli.
1: <lacht> Morgenandacht oder Abendgebet? Der Tag ist an der Höhe nahe, ähm, Morgengebet. Luther oder Zwingli? Nein, Calvin. Oho.
0: Wartburg oder Vatikan? Wartburg. Weihnachten oder Ostern? Ostern. Klavier oder Orgel? Flügel. <lacht> Passion oder
1: Hamolmesse? Oh, das ist ein Credo, eine Glaubensfrage ist das. Ähm also es gäbe es nicht ohne die Johannes Passion. Johannes Passion. Theater oder
0: Konzertsaal? Konzertsaal. Gehen wir trotzdem ins Theater. Schauspiel oder Oper? Dann Schauspiel. Komödie oder Tragödie? Tragödie. Goethe oder
1: Schiller? Na, und Goethe. Hm, manchmal auch Schiller. <lacht> Molière oder Shakespeare? Oh, das sind so zwei, die mir weniger vertraut sind. Äh, Molière. Frisch oder Dürrenmatt? Das ist wieder eine Glaubensfrage für die Schweizer hier vor Ort. Ähm, Max Frisch. Walzer oder Tango? Tango. Beatles oder Rolling
0: Stones? Hey, Bee Gees. Bee Gees! <lacht> <lacht> ja, also hallo. Staying alive. In der Zeit, genau, und jetzt habe ich groß geworden, genau. Okay. Und jetzt noch eine ganz popmusikalische Frage zum Abschluss: Stairway to Heaven oder Highway to Hell?
1: Stairway to Heaven.
0: Eine andere Frage hättest du, eine andere Antwort hättest du jetzt nicht geben dürfen. <lacht> genau. Ja. Gut, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, wir haben Ihnen Wolfram etwas näher gebracht. Jetzt gehen wir aber rein in das Thema ähm, Theater und Religion und wir gehen zu den Ursprüngen. Und wenn ich sage zu den Ursprüngen, dann beginnen wir diesmal nicht bei den alten Griechen, bei Sophokles und Aristoteles, sondern noch viel, viel früher. Nämlich gewissermaßen in der Ursuppe von Glauben und Theaterspiel, weit vor der Zeit, die uns immer wieder die viel zitierten alten Griechen zu Ehren des Gottes Dionysos, das Theater in seiner nach wie vor bekannten Form mit Stücken, Handlungen, Konflikten, Figuren und Zuschauern erfanden. Also das ist sozusagen, das alte Griechenland ist quasi der Ort, an dem das Theater auch in seiner heutigen Form mit darstellenden Figuren und so weiter erfunden wurde. Nein, Theaterspiel als Phänomen, das Rollenspiel ist in seinen Ursprüngen noch viel, viel älter und ist ganz, ganz eng mit dem Glauben verbunden, untrennbar verbunden eigentlich. Wenn man zurückgeht in die Steinzeit, dann kennt man die Höhlenmalereien, wo Abbildungen von tanzenden Menschen in Tierverkleidungen zu finden sind. Menschen, die eine erfolgreiche Jagd spielerisch nachahmen, die einen Regentanz vorführen, um ein gutes Wetter zu äh, hervorzuheben. Man denke an Traditionen, die sich bis heute gehalten haben bei den Ureinwohnern in Australien oder anderswo. In diesen Ritualen wohnt die Gemeinsamkeit inne, dass man einerseits fest an etwas glaubt, zum Beispiel dass es Regen geben soll, dass man ein Tier erlegen kann, dass die Ernte üppig ausfällt und so weiter. Und dass man andererseits als Ausführender dieses Rituals, dieses Spiels aus sich selbst heraustritt, ein Rollenspiel unternimmt um in einem gewissermaßen magischen Zustand dieses Ziel herbeizuführen. Sei es durch das Bemalen des Gesichts mit Schminke, durch das Aufsetzen einer Maske, durch die Verkleidung des Körpers und so weiter. Also, kurz zusammengefasst, in der Entstehungsgeschichte des Theaterspiels genügt der Glaube an ein Ergebnis nicht, sondern man muss dieses Ergebnis auch mit Spiel, mit Darstellung füllen. Und damit sind wir beim darstellenden Spiel, beim Theater. Ja? Wolfram, wir kennen natürlich auch aus der ägyptischen Kunst solche Darstellungen von Tänzen, von Musikern, Akrobaten und so weiter. Und in der Antike beginnt es dann, ich habe es vorhin gesagt, dass aus diesen rituellen Handlungen das erste Mal ein Text geschaffen wird. Wir kennen die ersten Theaterstücke von etwa 500 v. Christus. Und spannend ist ja, dass auch in der Religionsgeschichte eigentlich der
1: Text mit dem Alten Testament zu einer ähnlichen Zeit beginnt. Stimmt das? Also wir haben die Priesterschrift, die in dieser Zeit beginnt. Die ältesten Dokumente sind älter bewegen sich ab dem 1900 vor Christus. Ähm, Priesterschrift, da wo also Kult dann in der Stelle hinzukommt, die finden wir etwa um 550 aufwärts, natürlich in immer wieder neuen Bearbeitungen und Überarbeitungen. Aber da taucht natürlich dann dieses Element ähm, Schauspiel und Lebensspiel, Komödie, Tragödie in der ganzen Bandbreite menschlichen Daseins auf. Das ist einfach so. Wir haben
0: gestern kurz gesprochen, um das Ganze hier vorzubereiten. Da hast du gesagt, dass für dich auch das Alte Testament, auch zum Beispiel die, der, der Schöpfungsbericht, der Genesis, dass das auch teilweise Züge von Komödie trägt, dass das auch theatrale Züge trägt. Kannst du das ausführen? kannst also du da Züge. Nicht ja. äh,
1: komödiantisch, aber theatralisch. Ja. Ähm. Ich fange fang mit Blick auf heute an. Und Wir haben diese Welt, diese größte Bühne überhaupt, die wir haben. Die Welt als eine Schaubühne, als ein, ein Theaterspiel. oder? Und wenn wir uns jetzt vor Augen führen, diesen sogenannten ersten Schöpfungsbericht, der in sieben Tagen beschreibt, wie diese Welt erschaffen worden ist, ins Dasein gerufen worden ist, wie uns Gott sozusagen den Schauplatz des Schauspiels zur Verfügung stellt, dann haben wir da einen Text vor uns liegen, der hochliterarisch überaus anspruchsvoll ist, der viele Bearbeitungen erfahren hat, der in sich total logisch aufgebaut ist, indem davon die Rede davon ist, dass Gott sprach, es werde Licht und es werden die Menschen und dann geschieht es also erst die Ankündigung und dann die Zusage dessen, was passiert. Und äh, er setzt, dieser Schöpfungsbericht setzt Kult voraus, also gottesdienstliches Geschehen mit Blick auf den siebten Tag, wo dann die Ruhe sozusagen als oberstes Ziel, der Shalom, also der Frieden aller Menschen und der Frieden mit Gott als letztes Ziel äh, benannt wird. Ähm, gemalt oder besser, ja gemalt kann man schon sagen, wird sozusagen die, die Dramaturgie der Erschaffung die dieser Gott ins Leben ruft mit den Urmächten, mit den Urfluten, mit dem Chaos, das geordnet wird. Also alles Elemente, die wir sowohl im Schauspiel als auch in der in der Tragödie menschlichen Lebens wiederfinden. Der Schöpfungsbericht ist so gestaltet in seiner Ausführung, dass er eben offen gestaltet ist. Das heißt also, dass all das, was sich danach ereignet an Erzählungen und Berichten, ist sozusagen die das menschliche Geschehen auf die Antwort dessen, was uns als Bühne, als Schaubühne, als Schauplatz unseres Daseins zur Verfügung gestellt wird. Und das ist ein ganz spannender Prozess, den man jetzt biblisch durchziehen könnte bis zum letzten Buch der Bibel, wo es dann wo dieser Bogen dann geschlossen wird mit dem neuen Himmel und der neuen Erde, wo jede menschliche Tragödie, jede menschliche Komödie aufgehoben sein wird in einem vollendeten Zustand menschlichen Daseins. Sehr interessant,
0: sehr interessant. Du hast gestern auch gesagt, dass teilweise aber ähm, auch im Alten Testament es Texte gibt, wo du das Gefühl hast, da ist wirklich noch, mit, da wird mit Ironie bereits gearbeitet, da wird mit komischen Figuren gearbeitet, da tauchen Figuren auf, die haben ganz sonderbare Namen, wie ein Herr immer schlecht und so weiter. Worum, worum handelt es sich da?
1: Wir haben ja wenn wir an Theater denken, Schauspiel denken, die Möglichkeit, mit Namen eine ganze Menge auszusagen, auszudrücken. Und Namen sind nicht nur Stall und Rauch, sondern Namen können ja manchmal Programm sein an der Stelle. So eben auch in den äh, biblischen Überlieferungen. Wir haben 1500 Personennamen und äh, 650 Ortsnamen. Und jede Übersetzung des Namens steht für eine bestimmte Haltung. Und äh, wir haben Könige, die einfach diese unterschiedlichen Namen tragen. König Schlecht zum Beispiel oder König Böse, König Rebell oder auch König äh, Hochtrabend, wo die Namen in der Tat das wiedergeben, wie sie gelebt haben oder was der Verfasser meint, wie sie gelebt haben. Und darin liegt eine gewisse Komik. Und diese Komik durchzieht eigentlich viele Gedanken, viele Schriften, viele Namensgebungen im Alten Testament. Und das ist für uns heute oft gar nicht mehr nachvollziehbar, weil wir der Sprache nicht mehr mächtig sind. Und Es sind natürlich Gedanken oder Überlegungen, Spielereien, auch Namensspielereien, die wir im Deutschen gar nicht so nachmachen können, weil wir...
0: Den ich Das ist, ist auch interessant, weil weil wenn man nicht so häufig die Bibel liest, ich hätte jetzt landläufig eher die die Meinung, dass gerade im Alten Testament es vor allem um einen Bericht geht, welche Handlungen würden wie vollzogen, was ist wie passiert. Ja, gerade Genesis, wie wurde die. wie hat Gott die Welt erschaffen, und so weiter. Und das dann doch eine Charakterisierung stattfindet. Also dass es nicht nur darum geht, es gibt sozusagen diesen Helikopterblick auf ein Geschehen, sondern es gibt wirklich Figuren, die eine bestimmte Charakterisierung haben und die dadurch natürlich auch irgendwo Archetypen sind. Und damit ist man ja in der Komödie. Die komischen Figuren sind ja meistens irgendwie nach Archetypen besetzt, nach Archetypen ausgewählt.
1: Also das berücksichtigen wir in vielen Dingen zu wenig. Also wir kennen ja auch das Phänomen etwa, wenn wir jetzt an diesen älteren Schöpfungsbericht denken. Auch da taucht das dann auf, der Adam, oder? Der, der sogenannte Erstling, der Mensch, der erste Mensch. Der Adam ist aus der Adama geformt. Adama ist der Erdboden, deswegen ist das eine Person, die noch völlig ungeschlechtlich ist. Er wird jetzt geschlechtlich mit dem, in dem im zweiten Teil. Also äh, aus der Adama formt Gott den Adam. Und der ist noch nicht vollständig als Adam, weil ihm fehlt das Gegenstück. Und erst wenn das Gegenstück sozusagen ins Leben gerufen wird und mit dem Geist Gottes beseelt ist, erst dann beginnt sozusagen auch die Geschichte der Fortpflanzung. Also vorher ist es ein völlig, eine völlige Beschreibung, wir versuchen eine Erklärung, warum Menschen so sind, wie sie sind.
0: Jetzt schreiten wir ein bisschen voran, um wieder ein bisschen mehr in unsere heutige Zeit zu kommen. Zunächst aber müssen wir erstmal das, das dunkle Mittelalter überbrücken. Wie hat sich es da verhalten mit dem Theater und mit dem Glauben? Ich habe vorhin erzählt, das alte Griechenland natürlich gilt als die Geburtsstunde des Theaters, auch in der Form, wie wir es heute kennen, mit Stücken, mit Handlungen, mit Texten, mit Figuren. Das Ganze wurde überliefert in, nach Rom ins Römische Reich, aber nach dem Fall des Römischen Reichs war das Theater eigentlich fast ein halbes Jahrtausend lang tot. Und erst um die Jahrtausendwende, um 1000 nach Christus, hat sich dann im Mittelalter, komischerweise von denjenigen, die dann später das Theater immer verbieten wollten, nämlich die Kirchenväter, hat sich da das Theaterspiel wieder ähm, entwickelt, wurde wiederentdeckt, wurde neu geboren. Und davor haben eigentlich die Kirchenväter das Theater als Hort der Sünde angesehen. Es gibt einen sehr schönen Auszug aus den Schriften, aus den Bekenntnissen des Augustinus, wo der Augustinus beschreibt, wie verderblich die Wirkung des Theaters ist. Ich zitiere, »Nicht in der Absicht, Besseres zu wählen, war ich ungehorsam, sondern aus Liebe den Spielereien.« um durch erdichtete Märlein meine Ohren zu reizen, dass sie immer lüsterner wurden und mir dieselbe Neugierde immer mehr und mehr aus den auf die Schauspiele gehefteten Augen leuchtete. Also da merkt offensichtlich dieser gute Augustinus, Mensch, Theater ist ja verdammt spannend, aber eigentlich darf ich das nicht. Ja? Das Theater in der Antike war also tot, wurde mehrfach neu erfunden und dann in religiösen Ursprüngen neu geboren. Wie ist das passiert? In der Ostkirche, hat sich das etwas erhalten. Also da haben sich ganz rudimentäre Traditionen aus der griechischen Tragödie erhalten. Und dann gab es das Konzil zu Konstantinopel, wo man die Vermenschlichung des Göttlichen gefordert hat. Kannst du das kurz erklären, was das bedeutet,
1: Vermenschlichung des Göttlichen? Also wir haben ja auf dem Konzil die große Frage, nach dem. die Fragen drei einigen Gott. Das ist natürlich die hohe Theologie. Also das führt so. jetzt sehr weit, das ist mir klar. Und, und es ist einfach die Frage, ist Gott wahrer Mensch oder allein Gott? In jedem Fall
0: war es so, dass man angefangen hat, erste Kirchenraumspiele zu machen. Und die, der Ausgangspunkt, deswegen passt es jetzt auch zur Karwoche, der Ausgangspunkt für diese Kirchenraumspiele im 11., 12. Jahrhundert war natürlich die Osterfeier. Und man hat dann angefangen, die Handlung durch kurze, dem Bibeltext nahe Dialoge plastisch zu machen, um der Gemeinde plastisch zu machen, was dort geschehen ist. Dann ab dem 13. Jahrhundert tritt dann zum ersten Mal Jesus Christus auch als Theaterfigur, sage ich jetzt mal, oder als, als Handelnder in diesen, in diesen Osterspielen auf. Und diese Spiele entwickeln sich immer mehr. Man hat dann irgendwann angefangen, den Kirchenraum zu verlassen, ist nach draußen gegangen, vor die Kirche und werden dann irgendwann zum Passionsspiel, ja, zur Theatralen Nacherzählung der Passionsgeschichte. Das Luzerner Passionsspiel von 1583 ist sehr bekannt, aber auch aus Schaffhausen ist uns überliefert, dass schon im Jahr 1411 unter kirchlicher Regie, das ist die erste historisch überlieferte Theateraufführung in Schaffhausen 1411, da gab es irgendein Passions- oder Osterspiel, von dem wir heute Kenntnis haben. Heute wird es ja im Gottesdienst nicht mehr so gemacht. Wir kennen natürlich alle das Krippenspiel. Meine erste Theatererfahrung war, dass ich den Josef spielen durfte im Krippenspiel. Ja. Aber das Osterspiel gibt es ja eigentlich also,
1: so nicht mehr, oder? Nein, wir haben in dem Sinne keine Osterspiele mehr. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück zur, zur Entstehung in der Tat auch der die Historie an der Stelle. Wir haben die Phänomene, dass wir Kirchenbauten haben, oder? Wir haben Kirchen, die dann bemalt werden. Die wurden natürlich bemalt oder ausgestaltet, künstlerisch gestaltet, weil bis zur Luther's Übersetzung den Menschen natürlich kein direkter Zugang zu den biblischen Traditionen möglich war. Das heißt, das, was sie gehört haben in einer fremden Sprache, das war ja lateinisch, die mäßig gelesen wurde, wurde abgebildet etwa in den Deckenbemalungen, in den Freskenbemalungen der, der unterschiedlichen Kirchen. Das gleiche haben wir dann natürlich, als gleiches Phänomen haben wir das natürlich dann im Schauspiel. Das, was Leute sehen können, das, was Leute wahrnehmen können über eine über ein gespieltes Dasein, spiegelt ja immer wieder Realität ab. Und wenn wir uns jetzt noch mal hineinversetzen in die Zeit, in der wir gelebt haben, also mit äh, Angst vor dem, was kommt, Angst vor dem Tod, Angst vor der Ewigkeit. Wir haben die Peste, wir haben die Religionskriege gehabt, die unendlich Leid und, und Elend über, über die Länder gebracht haben. All das wird ja abgebildet, in anderer Form abgebildet in Passionsspielen, die in dieser Zeit entstehen. Die Passion Jesu steht da stellvertretend für das Leiden, was die Bevölkerung jeden Tag zu ertragen hat.
0: Du gibst mir da ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil wir wollen jetzt gerade einen ganz kurzen Auszug hören aus einem Passionsspiel, das sich bis heute erhalten hat. Die Rede ist von den Passionsspielen in Oberammergau, ähm, Du hast ja selbst gesprochen von den Kriegen, von den Pestepidemien und so weiter. Und die Geschichte der Passionsspiele in Oberammergau geht genau darauf zurück. 1633, inmitten des Dreißigjährigen Krieges, hat Oberammergau äh, die Pest erlebt und die Hälfte des Dorfes ist gestorben an der Pest. Und die Dorfgemeinschaft hat sich dann vor dem großen Kruzifix in diesem Dorf versammelt und hat ein Gelübde abgelegt. Das Gelübde, alle zehn Jahre die Geschichte von Christi, Tod und Auferstehung nachzuspielen, um... Künftiges Unheil vom Dorf abzuwenden. Ja. Die Ironie an der Geschichte ist, eigentlich hätte ja die ähm, Passion jetzt 2020 nochmal aufgeführt werden sollen. Das war 2010, 2020, mhm. dann wieder alle zehn Jahre. Und jetzt hat Corona den Strich die, durch die Rechnung ich. gemacht. Ja, eine andere Pest. Und eine andere Pest, genau. Und das nächste Passionsspiel Oberammergau, was ja immer gut eine halbe Million Menschen anzieht nach Oberammergau, eine unglaubliche großflächige Inszenierung mit lebenden Tableaus, mit wunderbarer Darstellung. Die halbe Dorfgemeinschaft steht dort auf der Bühne und wirkt mit an ja. diesem Passionsspiel. Wird jetzt 2022 wieder aufgeführt, also Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir verweisen Sie sehr ungern auf andere Theater. Aber das ist etwas, was wir wirklich nicht bieten können. Und ich war selbst mal dort, ich glaube im Jahr 2000. Es ist phänomenal. Gehen Sie 2022 nach Oberammergau. Und wir hören jetzt zuerst einen kurzen Auszug aus dem Gelübde und dann Auszüge aus der Bergpredigt von Jesus aus den Passionsspielen Oberammergau von der Inszenierung von 2010. Alle zusammen müssen wir Gott wieder lebendig machen. Ein Spiel werden wir aufführen. Ein Spiel, das das Leiden und Sterben Jesu darstellt. Wenn wir die Pest überleben, das wollen wir geloben. Wir, wir geloben
1: es. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt, die ihr geschwächt seid von der Last des
0: Unglücks und des Kummers. Ihr sehnt euch nach den Schätzen der Erde, nach Schätzen die von Motten und Rost zerfressen werden. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und wenn mir einer meinen Rock vom Leib reißt, dann schenke ich ihm auch noch meinen Mantel. Und wenn dich ein Römer zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei mit ihm. Liebt eure Feinde! Segnet die, die euch fluchen! Tut wohl denen, die euch hassen! Und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Jetzt gehen wir ein bisschen vom ganz Kirchlichen ins Weltliche und kommen an einen Punkt der Geschichte, der sowohl für die Theatergeschichte als auch für die Kirchengeschichte, insbesondere für die reformierte Kirche ganz spannend ist. Wir gehen nach Italien und zwar in das Rom des Jahres 1513 und lernen, Giovanni de' Medici kennen, Papst Leo X., kenne ich als Theaterwissenschaftler als den Theater- und Kulturpapst. Der mhm. Mann, der Michelangelo engagiert hat, um die Sistinische Kapelle zu machen, der Mann, der den Petersdom gebaut hat, der Mann, dessen Kardinal und Kulturminister... Eine der ersten weltlichen Komödien der Theatergeschichte geschrieben hat. La Calandria von Bernardo Dovizio, genannt Bibiena. Wie ganz, ganz zentrale, wichtige Komödie der italienischen Renaissance. Schlüpfrig, sexuell aufgeladen, mit Rollenwechseln. Männer spielen Frauen. Frauen spielen Männer. Alles, was Shakespeare viel später verarbeitet, findet sich in dieser Calandria. Geschrieben von einem Kardinal der katholischen Kirche. Du hingegen kennst Papst Leo X., dessen Lieblingshaustier im Übrigen ein Elefant war, <lacht> diesen ausschweifenden, verrückten, larger-than-life-Papst eigentlich als Gegenspieler von Martin Luther. Jawohl. Denn mit, das Problem war, Leo war ja acht Jahre lang Papst und nach seinem Pontifikat war der Vatikan pleite und verschuldet. Und schon dieses große Projekt der Finanzierung des Petersdoms hat ja dazu geführt, dass man, ein ganz tolles Wirtschaftsmodell erfunden hat, nämlich den Ablasshandel. Du kannst also für deine Sünden dich von deinen Sünden freikaufen, indem du Ablasse kaufst, du kannst auch für tote Ablasse kaufen. Riesenprojekt um den Petersdom zu finanzieren und die Geburtsstunde von Martin Luther.
1: Dieses ausschweifende Leben in der italienischen Renaissance hat natürlich dazu geführt, zu einem Neudenken, zu einem Umdenken, zu einem Abbruch, zu der Frage, wie gestaltet sich Christliches Leben, welchen, welchen Werten folgen wir eigentlich an der Stelle? Und das ist natürlich die Bewegung der Reformation, die ganz neu nachfragt nach den Werten. Die Reformation hat natürlich auch an der Stelle die Kultur verändert, sowohl die bildnerische Kultur als auch die Theaterwelt. Denn es wurden andere Formen mussten gefunden werden, um jetzt wieder aktuell zu werden, um das, um dieses neue Dasein in dieser Welt auch wieder anders auszudrücken. Theater, Schauspiel spiegelt ja immer Gegenwart wider. Eine verarbeitete Gegenwart. Das heißt, es setzt sich ja jemand hin, beobachtet und macht daraus ein Schauspiel. Und das Gleiche geschieht natürlich dann auch im, im Nachklang zur italienischen Renaissance, die in der Tat ähm, ja Dekadent war.
0: Von, von äh, Festmahlen, die Leo X. gehalten hat, teilweise Menüs überliefert mit 50 bis 60 verschiedenen Gängen. Die Rede ist von ähm, äh, mit äh, Schweinefleisch gefüllten Pouladen, die dann noch in Butter und Parmesan gewendet werden und so weiter. Also die Anekdoten, die man da finden kann, sind unglaublich. Ja. Aber spannend an dieser Zeit ist es, es wirklich in der Theatergeschichte ist dieses Jahr 1513 wie so ein Brandbeschleuniger für ganz vieles, was, was ohnehin schon sich ankündigt. Also dieser Humanismus, die Entdeckung des Individuums, das Weggehen von, von der reinen ähm, biblischen Geschichte, von den rein biblischen Vor Vorlagen und Handlungen zu Komödien, wo, wo Figuren aus dem täglichen Leben auftauchen, das alles beginnt eigentlich dort. Ja. Und auch eben Shakespeare ist nicht denkbar ohne diese, diese Entwicklungen. Man hat ja früher in den Passionsspielen einfach das Theater auch wirklich als Mittel benutzt, um diese, diese Leidensgeschichte, Heilsgeschichte darzustellen. Irgendwann wurde dann das Theater wieder zu einem Ort der Sünde. Also zum Beispiel in Shakespeare's Zeiten, die Puritaner ähm, haben das Theater als ganz, ganz verwerflichen Ort angesehen. Aber auch, ich komme wieder auf Schaffhausen zurück, da hat sich die Obrigkeit sehr lange schwer getan mit Theateraufführungen. Es gab direkt neben der Leutkirche, neben dem St. Johann, gab es äh, den ähm, das Rabbishus, Das ist der heutige Bauernmarkt und da fanden immer wieder Aufführungen statt. Sie wurden aber auch immer wieder von den Stadtvätern untersagt, weil auch die Kirchenväter dagegen waren. Es wurde von der, vor der Zerstreuungssucht der Bevölkerung gewarnt. Es wurde vor den verderblichen Folgen gewarnt seitens Kirche. Und diese, diese Theatertruppen, die dann nicht in Schaffhausen spielen durften, haben dann Ennet im Rhee in Feuertalen gespielt. Ähm, was denkst du, woran das liegen mag? Es ist eigentlich ja schade, weil eben, wir haben gesprochen, die 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 Ursprünge sind sehr ähnlich, die Formen sind sehr ähnlich, auch die Theatralik im Gottesdienst, da kommen wir auch gleich noch dazu, sind sehr ähnlich. Aber woran lag das? Hat, das, hat die Kirche das Theater wirklich als Gefahr angesehen? Oder war es einfach eine, eine Frage, der dann, der, der Moral, die man dann vertreten musste, wo das Theater dann einfach nicht, nicht denkbar
1: war oder nicht ging, also gerade bei den Puritanern zum Beispiel. Also Moral ist sicherlich das falsche Wort, glaube ich. Also was sich unterschieden hat, sind die Inhalte dessen. Also die ja. Frage ist ja immer, wie gestalte ich Inhalte? Ja. Und in dem Moment, wo Theater, wo Schauspiel einfach Gedanken aufnimmt oder Wirklichkeiten widerspiegelt, die eigentlich aus einem grundreligiösen Bedürfnis widersprechen, oder entgegenstreben, ist natürlich für Kirche immer die große Gefahr, wie gehe ich damit um? Und dann mhm. kommt das Verbot, ist dann sehr schnell in der Tagesordnung. Und so, wird es, so ähnlich wird es auch hier in Schaffhausen gewesen sein. Das geht, geht, glaube ich, gar nicht anders. Man wird natürlich auch sagen müssen, die Calvin und Zwingli sind natürlich Personen gewesen, Reformatoren gewesen, die sehr dezidiert geguckt haben, was ist denn eigentlich oder was heißt es eigentlich christlich zu leben. Und dann geht es nicht um ausschweifendes Leben, es geht nicht um, um äh, Trunksucht, es geht nicht um Spielerei, sondern es geht um die Ernsthaftigkeit eines gelebten, eines gelebten Lebens. Und dann kommst du automatisch in Konflikte mit, mit äh, Theater, mit, mit Schauspiel, was eine gewisse Freizügigkeit oder moralisch... Äh, Kommt.
0: Da, da brauchen wir gar nicht so weit gehen, da können wir ja einfach nur rein die Theatralik im Gottesdienst anschauen, zum Beispiel das Orgelspiel, was ja äh, lange dann auch äh, nicht denkbar war, wo man bis heute ist überliefert der Satz von den, den Sackpfeifen des Teufels, ja, die die Orgel darstellen sollte, ja. also eigentlich ein Kunstmoment, ein theatralisches äh, Instrument der Kirche selbst, was dann gerade Zwingli überhaupt nicht
1: sehen wollte, ne? Richtig, wo man, wo man dann direkt wieder sagen muss, also Calvini ist der Erste, der eben mit dem Psalmgesängen die Musik wieder in die Gottesdienste hineinbringt, weil er den pädagogischen Wert erkannt hat. Also es ist ja immer ein Suchen nach Wahrheit, immer ein Suchen nach dem, was ist richtig. Und ähm, ja, letztendliche und letztgültige Antworten werden wir wahrscheinlich auf Erden eh nie bekommen werden
0: sage ich jetzt als Pfarrer, als Theologe. Zum, zum Abschluss dieses historischen Bogens, den springen wir jetzt direkt ins 20. Jahrhundert und finden ein ganz gutes Beispiel für eine ganz moderne Synthese zwischen Passionsgeschichte und doch der Geschichte eines zerbrochenen, äh, problematischen Individuums und ich denke, wenn man aus heutiger Sicht selbst die Passionsspiele in Oberammergau machen das wenn man aus heutiger Sicht die Lebens- und Leidensgeschichte von Jesus Christus anschaut dann sieht man ja, das ist ein, wirklich eine gebrochene Figur, eine problematische Figur, eine vielschichtige Figur und Andrew Lloyd Webber hat mit dem Musical Jesus Christ Superstar das schon viel früher gemacht. Wir hören einen Auszug aus einer Inszenierung vom Theater Konstanz, die hier zu sehen war bei uns auf der Bühne vor ein paar Jahren. Jesus Christ Superstar von Andrew Lloyd Webber. So, das war das hochmoderne Passionsspiel von Andrew Lloyd Webber, die moderne Form von, von der Jesus-Geschichte.
1: Wie geht es dir mit solchen Stoffen, Wolfram? Ich weiß, dass wir in der Schulzeit irgendwie vom Abi eine Studienfahrt hatten nach England und haben dann dort gerade das Musical live erleben dürfen auf der Bühne. Und es war damals ein sehr beeindruckendes Erlebnis, da diesen Jesus Christ Superstar zu hören mit Maria's Song und wie die ganzen wie äh, es ist eine wunderbare Musik also eine weltliche Musik aber eine weltliche Musik die natürlich dann auch versucht christliche Inhalte zu transportieren und mitzuteilen und das ist ja glaube ich wo wir heute Schwierigkeiten oftmals haben also für uns heißt äh, Glauben der Rückzug ins private und äh, wir verbergen das und verstecken das und, und wollen uns dazu gar nicht recht äußern. Und solche Stücke wie, wie Andrew Lloyd Webber, Jesus Christ Superstar oder auch das Requiem, die Versöhnung, was er geschrieben hat, das sind ja Stücke, die explizit religiöse Inhalte oder, oder spirituelle Inhalte aufgreifen, um sie einem ganz breiten Publikum vor Augen zu führen. Und von daher haben sie einfach ihren Wert. Gehen
0: wir vom spirituellen, religiösen im Theater zum Theater im religiösen Akt, also Theater im Gottesdienst. Das ist jetzt so der zweite Teil unseres Podcasts. Du stehst jetzt gerade kurz vor der Karwoche. Für dich ist das quasi die, die, das, die wichtigste Zeit im Kirchenjahr. Sehr viel los, ähm, sehr viele Anlässe. Wie bereitest du dich darauf vor? Und welche Gemeinsamkeiten gibt es gerade an Ostern, wo es natürlich gerade in der katholischen Kirche gibt, ja diese Osternächte, wo dann ein großer Einmarsch stattfindet, Weihrauch und so weiter. Das hat jetzt die reformierte Kirche nicht. Aber auch die reformierte Kirche hat theatrale Mittel. Mhm. Ähm,
1: wie, wie, welche Gemeinsamkeiten siehst du da? Also diese Karwoche ist natürlich eine Woche, die... Wo menschlicherseits alles drin steckt. Und das ist natürlich, das erleben wir Tragödie hautnah in allen Bereichen. Also über ähm, den Einzug zu Beginn mit, aus dem Halleluja wird das Kreuzige ihn, über den Donnerstag, das gemeinsame Essen mit dem Verräter, über die Verleugnung, über das, die Einsamkeit im Gebet, im Garten Gethsemane, bis hin zum Kreuz und auch Verstehung. In dieser einen Woche liegt die ganze Bandbreite menschlicher Tragödie offen zu Tage, und die gilt es natürlich zu inszenieren. Also Religion ist auch immer darauf an, darauf ausgelegt, dass sie inszeniert wird. Und das ist wichtig, das müssen wir als Pfarrperson ernst nehmen. Darauf müssen wir uns einstellen. Die Menschen, die kommen, haben bestimmte Erwartungen und sie haben andere Erwartungen an den Karfreitag als an Ostersonntag. An Karfreitag steht das Leiden, das, was Menschen ankommen Menschen können, im Mittelpunkt, während Ostern schlichtweg der Sieg über den, über den Tod gefeiert wird, der Sieg des Lebens über den Tod. Es gibt im, im Kantonschafthausen einen Kollegen, der jeden Sonntag einen Witz erzählt, weil wir das sogenannte Osterlachen kennen. Und äh, das ist dann so die Komik, dann die Komik oder die Komödie, dass die, dass die Tragödie nicht das letzte Wort behält, sondern eben das Lachen an der Stelle. Mhm. Und das gilt es natürlich inhaltlich sauber zu transportieren in die in die Gottesdienste hinein. Dazu gehört ähm, eine gewisse liturgische Haltung, dazu gehört eine gewisse Sprache. Wir Pfarrpersonen sind keine Schauspieler, weil wir nicht uns selbst darstellen. Das ist glaube ich, der große Unterschied zu den Schauspielern selbst. Die haben eine andere Aufgabe. Die haben die Aufgabe, in eine andere Position hineinzuschlüpfen, um die möglichst glaubwürdig dann darzustellen, Unsere Aufgabe ist es glaubwürdig, das Geschehen deutlich zu machen, was sich ereignet hat und daraus ähm, Werte, Verbindlichkeiten, ähm, Gemeinsamkeiten zu anderen Menschen zu entwickeln und zu empfinden.
0: Du machst in deinen Gottesdiensten aber sehr oft auch, auch ähm, verwendest Mittel, die nicht so alltäglich sind, sondern zum Beispiel gerade mit deiner Frau Miriam. Ihr macht äh, oft zum Beispiel Dialoge, auch mit, mit historischen Figuren, die dann ja. ein, ein, ein Element oder einen gewissen Handlungsstrang aus der Bibel, der jetzt gerade zum Kirchenjahr passt, aufgreifen und ein bisschen weiterführen. Und da kommt ihr eben oft zu... zu theatralen Mitteln, dadurch, dass ihr eine, eine kurze Szene schreibt oder eine, eine Frage detaillierter nachgeht. Ähm, ich denke, das ist genau das, was du sagst, dass man, dass man der Gemeinde dann auch diese, diese Fragestellungen ähm, oder den Blick hinter den einfachen Bibeltext ein bisschen
1: vereinfacht und ein bisschen plastischer dar, darstellt. oder? Wir Menschen lernen am besten, wenn wir Geschichten erzählen oder Geschichten erzählt bekommen. Und diese Geschichten prägen unser Leben. Und ähm, wenn es gelingt, über historische Figuren oder über das Erzählen, über das Hineintauchen in historische Figuren deutlich zu machen, dass wir heute letztlich genau die gleichen Probleme gehabt haben wie vor, wie vor 50, wie vor 500, wie vor 5.000 Jahren. Dann ist das ein Sprung, der den viele Menschen mitgehen können und sie lernen einfach an der Stelle andere Personen nochmal kennen. Also wir haben bei Grüezi Urli, also die, die, der Urli, der Urli Zwingli, der aufgrund der für andere Personen trifft oder auch mit Paulus haben wir es mal gemacht. Die Formen an der Stelle sind ganz frei. Und die, die können und die dürfen und die müssen auch frei sein. Das ist, glaube ich, der, die Freiheit des Evangeliums, die Freiheit des evangelischen Glaubens, die wir an der Stelle haben.
0: Du hast vorhin gesagt, du bist natürlich kein Schauspieler und im Gegensatz zu einem Schauspieler, der eine andere Figur darstellen muss. Der spielte mal König Lear und mal spielte er Macbeth und mal spielte er den Faust und mal spielte er Schillers Karl Mohr oder was auch immer. Bist du immer die Pfarrperson, die. Eine Botschaft überbringt. Aber trotzdem äh, braucht es natürlich für die Qualität dieser Botschaft, für die Qualität dieser Überbringung, braucht es eine gewisse Technik. Ja? Ähm, wie ist es denn zum Beispiel in, in deiner Ausbildung äh, zur Fahrperson? Äh, hat man da auch ein bisschen rhetorischen Unterricht, Schauspielunterricht oder wie eignet man sich das an, dass man eben nicht, also ich bin wirklich der Meinung, es gibt gute, schlechte Schauspieler, es gibt auch gute und schlechte Pfarrer, nämlich solchen, denen man zuhört und solchen, denen man nicht zuhört. Ja. Wie,
1: wie lernt man das? Also zu lernen, ja, lernen, man kann es natürlich lernen. Man kann sich vieles aneignen. Also gerade was äh, Gestik anbelangt, was liturgisches Verhalten anbelangt, ist ganz wichtig. Das kann man schlichtweg lernen. Und es wird auch beigebracht im, im Studium, in der zweiten Ausbildungsphase im Vikariat. Es ist notwendig, sich liturgisch korrekt zu verhalten. Das ist, wenn ein Schauspieler sagt, äh, ich freue mich und er hat ein zerkniffenes Gesicht, dann glaubten wir das Keine das Gleiche gilt für uns eigentlich auch an der Stelle. Das andere ist natürlich zu gucken, wie gelingt es einen Spannungsbogen, wie in einem Theaterstück einen Spannungsbogen aufzubauen, der vom ersten Satz bis zum letzten Satz hält. Das ist so die, die große Kunst dann des, des Predigens und äh, auch die große Kunst der Gottesdienstgestaltung, äh, einen Faden zu haben, wie in einem Theaterstück, der von vorne bis hinten irgendwo stimmig ist, in dem Menschen sich äh, geborgen wissen, sich wohlfühlen, in dem Menschen sagen, jawohl, das ist es, da ist der rote Faden nicht verloren gegangen. Das ist eine Frage der Selbstdisziplin, das ist eine Frage der selbstkritischen äh, Begutachtung, äh, ist auch eine Frage der Rückmeldungen, auf die wir immer wieder angewiesen sind. Und ich empfehle jedem ein paar Kollegen, also nehmt immer mal wieder Gottesdienste auf und guckt, wie ihr euch äh, verhaltet.
0: Machst du das selbst auch? Oder äh, lässt du dich von deiner Frau coachen oder, 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 oder beurteilen? Oder wie
1: macht ihr das? Also äh, die spannenderen Kommentare kommen von den eigenen Kindern, wenn die im Gottesdienst sind. Vater, da ah, ja. hast du wieder Blödsinn erzählt oder so. Das kommt dann auch schon manchmal.
0: Ja, äh, das sind die kein kritischsten für Zuhörer. Mhm. <lacht>
1: genau. Und die können das ja auch und dürfen das auch
0: welche anderen Formate? Also ihr, ihr macht ja auch in der, gerade in der Zwingli-Kirche immer wieder unterschiedliche Formate. Ihr macht viele Gottesdienste mit 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 Musik und Orgelspiel, auch Theatergottesdienste und so weiter. Äh, Erzähl doch ein bisschen da, was was ihr da so macht und was dich daran reizt an diesen Formaten.
1: Also es sind unterschiedliche Formate, die wir haben, die auch gut sind. Ähm, wir haben diese Nachtklang-Gottesdienste, die wo wir liturgisch völlig frei sind, wo wir in der Tat Literaturgottesdienste machen, wo wir Themen aufgreifen, die oftmals ähm, scheinbar unkirchlich sind, Ich wie ein Gottesdienst zum Tag der Arbeit, also einfach mal Arbeit, biblisch beleuchtet, ist ein extrem spannendes Unterfangen. Und so versuchen wir mit den unterschiedlichsten Formen einfach auch die unterschiedlichsten Menschen anzusprechen, um nicht nur auf wenige fokussiert diese Gottesdienste zu haben. Jetzt der andere Gottesdienst, der überwiegend ein Laiengottesdienst oder von Laien gestaltet ist, von Fachleuten leihen, so muss ich sagen, weil die sich wirklich hier ins Zeug legen an der Stelle, sich gut vorbereiten. Ähm, davon lebt, also Kirche lebt von der Vielfalt. Und ähm, wie im Theater auch, wenn du nur Komödien zeigst, dann hast du bald, ist das Haus leer. Ähm, von daher ist da Kirche und, und äh, Schauspiel oder Theater, hat es da viele Gemeinsamkeiten. Wir leben von der von einem breiten Angebot und von, von der Möglichkeit, das ist das Spannende, wir können ja ganz viele erreichen, ganz viele Menschen erreichen. Wir können aber auch völlig vereinsamen.
0: Gehen wir zurück vom, vom Gottesdienst auf die Theaterbühne. Pfarrpersonen oder Geistliche sind ja in ganz vielen Theaterstücken, kommen die vor. Man denke an den Pater Lorenzo in Shakespeare's Romeo und Julia, der die beiden Miteinander verheiratet, obwohl es eigentlich keiner, obwohl es nicht erlaubt ist und obwohl es keiner wissen darf. Man denke wieder bei Shakespeare an Maß für Maß an den, an, den, an den Herrscher, der als, ähm, Papst, äh, als, als Papst, als Mönch Franziskus durch die Gegend zieht und versucht, die Konflikte zu lösen. Man denke an den Großinquisitor in Schiller, Don Carlos und so weiter. Ähm, hast du ein Stück oder ein, ein Theaterstoff, wo du das Gefühl hast, das ist eine ganz tolle Darstellung eines eines Kirchenmannes. Hast du dann ein Beispiel, wo du sagst, das finde ich ganz toll, das finde ich ganz spannend? Don Camillo und Pepone.
1: Don Camillo und Pepone ist jetzt kein Theaterstoff, aber ein Film. Aber das finde ich interessant. Warum? Also weil ich glaube, die beiden spiegeln letztlich so wieder, was Kirche und Welt ausmacht, oder? Wir sind mittendrin, wir sind beide mittendrin und haben beide oftmals die gleichen Ziele mit den unterschiedlichen Wegen. Und dieser äh, Konflikt oder dieser Dialog besser, es ist ein Dialog, der eigentlich da, da in witziger Form geschieht, äh, vor dem, also Don Camillo habe ich mal lachend ablegen können. Ja,
0: er spricht ja auch mit Jesus am Kreuz dann und so weiter. Das, genau, ist, das also ist so,
1: das hat so ganz skurrile Züge, sind einfach dabei und ist sind einfach grandios. Die Frage ist ja, wo taucht, und das ist die Frage, die, die auch äh, im Vorgespräch so auftauchte, wo taucht heute Kirche in der Literatur etwa auf oder im Schauspiel? So Meine Beobachtung ist, äh, auch jetzt in dieser, wirklich in dieser Pandemiezeit, dass äh, mit einmal wieder Themen an die Oberfläche kommen, die lange verschüttet gewesen sind. Also die Frage, was macht diese Pandemie mit uns? Und das wird dann mit einmal eine existenzielle Frage. Und existenzielle Fragen sind immer spirituelle oder religiöse Fragen. Wir merken es mit Blick auf äh, Gottesdienstbesuch. Wir dürfen Gott sei Dank Gottesdienste feiern, im Gegensatz zum Kult anderen Kulturgeschehen. Die Gottesdienste sind im Moment außerordentlich gut besucht, ist meine Beobachtung, weil Menschen wieder antworten, weil Fragen da sind und Menschen Antworten suchen. Und ja. ich hoffe einfach nur, dass wir an der Stelle die richtigen Antworten auf die richtigen Fragen geben.
0: Das hoffe ich auch. Und das ist ein sehr schönes Schlusswort, lieber Wolfram. Ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich wünsche dir eine trotz allen Herausforderungen und Anforderungen, die die Karwoche für dich bietet, eine sehr schöne, besinnliche Zeit. Man denkt ja, man gibt die Besinnung der Gemeinde mit, aber die Pfarrpersonen hetzen von einem Termin zum nächsten, müssen aber selbst auch ihre Besinnung finden. Ich denke, das ist auch nicht immer ganz einfach. Ich wünsche dir eine sehr schöne Zeit, schöne Ostern und ich freue mich, dich hoffentlich bald beim Bachfest wiedersehen zu dürfen.
1: Ich freue mich auf meiner Seite.
0: Okay, war, herzlichen, Dank. herzlichen Dank. Das war unsere Drehbühne in dieser Woche. Wir wünschen Ihnen auch eine sehr schöne Karwoche, schöne Ostern und wir begrüßen Sie nach Ostern wieder mit einem Podcast zu Friedrich Dürrenmatts Besuch der alten Dame. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Drehbühne. 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 Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schafuse.